0: Neste episódio do podcast Tauri Verde o lançamento da supertaça Cândido de Oliveira o capitão Ricardo Alves lança o jogo do próximo sábado falamos ainda com João Pereira sobre o novo projeto do Departamento de Optimização Desportiva no que toca ao futebol de formação vamos fazer o balanço da época de estreia do basquetebol do Tondela e ainda Joana Gomes que faz também ela um balanço da época do hipismo.
1: Equipa principal
0: Com o aproximar do final da pré-temporada, aproxima-se o primeiro desafio oficial da nossa equipa. Trata-se da supertaça Cândido de Oliveira. Mais um momento histórico, com o dela a estar numa final, novamente frente ao Futebol Clube do Porto, campeão em título e vencedor da Taça de Portugal. Sobre esse... Desafio, o capitão Ricardo Alves falou para o podcast ORIVEU. Ricardo, antes de mais obrigado por este momento. Vamos falar um bocadinho do primeiro jogo oficial da, da época. Terminámos a época passada com um jogo especial. Entramos na nova época também com um jogo especial para a história do clube, porque não é todos os dias que o clube e muitos dos nossos jogadores podem ter a oportunidade de participar na num jogo como a Supertaça, não é? Por isso, perguntar-te antes de mais, para ti como capitão e e com vários anos de Tondela, o que é que significa para ti participares num jogo como este, com este significado que é a Supertaça?
1: Tal como como disse há um mês atrás, dois meses, quando quando fomos à final da Taça de Portugal, é um momento único histórico para nós, muito mais para para os jogadores como, como o Moura dela Tondela, que nunca nunca jogaram uma supertaça, canso que nenhum, e por isso, logicamente, vamos encarar esse jogo com o maior entusiasmo possível e tentar despertar
0: ao máximo do jogo. Tal como em todos os jogos, este tem dois resultados, porque não pode haver empate, o que é que uma vitória pode significar para para nós no que toca ao resto da época?
1: Sim, seria muito importante, começaríamos com o pé direito, conquistando um troféu que nunca que o Moura de Tondela conquistou, e, e dava-nos, logicamente, ânimo para, para encarar o jogo da primeira jornada e, e o campeonato. Mas agora acho que o mais importante é focarmos-nos no, no jogo da Supertaça, que é o, que é o primeiro jogo que temos nesta época e uma final que queremos, queremos ganhar.
0: Muito bem. Já se sabe como a final é um jogo, como há pouco dizia, em que tudo tem que ficar decidido, seja nos 90, no prolongamento ou nos penaltis. O que é que, na tua opinião e com a tua experiência, pode fazer a diferença num jogo de decisão, que é esta final da Supertaça? Sim, eu acho que, acho que podemos até utilizar
1: o jogo da final da Taça-Portugal como um bom exemplo. Um, acho que se notou foi notória a diferença de qualidade entre as duas equipas. Um, e com isso aprendermos aprendermos uh, com os erros que cometemos. Acho que por ser um jogo de 90 minutos só, uma desconcentração um pequeno erro pode ditar um fez-te um de resultado. Ainda por mais como uma equipa como o Porto, cheia de talentos e qualidade. E acho que é mais por aí. Um, Entramos super concentrados, temos noção que são 90 minutos. É uma final e as finais são para se são espetar e para ganhar, e, e com isso acho que estamos mais perto de eu conseguir, de
0: conseguir. E com essa experiência Sim. da final da, da taça, frente ao mesmo clube, o que é que pode fazer essa tal diferença comparando estes dois jogos decididos?
1: Sim, além do que eu falei anteriormente, o Porto mudou alguns jogadores, perdeu ali alguns jogadores importantes, não sabemos muito bem como é que se vão apresentar mas claro que acho que temos que aprender principalmente a forma como essas equipas encaram as, as finais. E vimos um Porto muito forte na Taça de Portugal e acho que também tirar um bocadinho de, dessa mentalidade que as equipas grandes estão habituadas a jogar este tipo de jogos e nós também conseguimos absorver um pouco isso e aprender logicamente e utilizar isso como uma arma contra, contra o Porto para tentar ultrapassá-los e ganhar.
0: Até porque há esta questão, há sempre algum secretismo entre aspas nas pré-épocas, né? tenta-se esconder um bocadinho o jogo, e dado também do Porto con connosco, né? porque há mudanças técnicas e, e também estruturais, e nós também com o Porto, jogadores diferentes, não há aquele conhecimento de ao longo de uma época, porque este é o primeiro jogo de uma época, não é?
1: Sim, pode ser uma vantagem para as duas equipas, tanto para nós como, como para eles. Nós temos trabalhado bastante bem nesta pré-época, tentando observar ao máximo as ideias que o, que o novo treinador tem tentado passar e acho que o grupo tem, tem comportado muito bem. Uh, Sentimos-nos preparados, uh, confiantes e vamos tentar, uh, tentar conquistar a taça.
0: Por fim, e temos sempre que deixar essa comparação com o que se passou no Jamor, com a presença em grande número e, e com grande espírito dos nossos adeptos, que, é que, me, que mensagem gostaria de lhes de deixar neste jogo, que é também um pouco mais perto de casa, aqui em Aveiro, e volto a referir num momento mais um histórico do nosso clube.
1: Sim, que seja mais um momento histórico. Eu acho que nunca mais nos vamos esquecer daquela, daquela moldura humana que tinha, tinha verde e amarela. Um, e acho que é dar seguimento a isso. Queremos na, na, ver novamente muita gente no estádio. Aproveitar também que está é uma fase de gente imigrante que vem a Tondela, que vem a esta zona de Viseu. Que também aproveite e que vá ao estádio para nos apoiar. E que no final estejamos todos a festejar. Ok, obrigado. Não.
0: Palavras de Ricardo Alves nesse lançamento para a Supertaça Cândido de Oliveira, jogo no sábado no Municipal de Aveiro, frente ao Futebol Clube do Porto. Relembramos, os bilhetes continuam à venda, tanto na loja CDT no nosso estádio, como também no Estádio Municipal de Aveiro, preços que variam entre os 5, 10 e 20 euros.
2: Futebol Formação
0: na formação, João Pereiras esteve à conversa com Tânia Chaves, onde falou sobre o mais recente projeto o Departamento de Optimização Desportiva.
2: João, iniciaram ontem os trabalhos deste novo projeto pergunto-te como é que tudo isto surgiu?
3: Isto surgiu com uma proposta por parte da estrutura a eu integrar uns, o projeto de otimização desportiva tinha como objetivo complementar os treinos dos atletas da formação ou seja, dar aos atletas um treino extra para além do treino coletivo, dar-lhes um treino extra de ginásio.
2: quem nos está a ouvir, que possa não entender verdadeiramente o que é que isto se trata, explica-nos um bocadinho a base deste projeto e de que forma vai funcionar.
3: Este projeto vai funcionar de forma que sempre que os atletas tenham tempo livre, agora, agora nesta fase é mais fácil, que, que estão de férias, poderem ter um treininho ou dois por semana para fazer este trabalho, este tipo de trabalho, para os potenciar. E agora, quando começar a escola, tentar conciliar e, e ver se dá para continuar estes treinos, que, que é muito positivo para, para a formação. E acho que é um ponto importante e um passo importante para, para a formação do Tondela, eh, que tem como objetivo chegarem ao, ao patamar sénior mais bem preparados, eh, com mais ferramentas e que possam ajudar o, o clube no futuro.
2: Este departamento é só para o sub-19 ou é para toda a formação?
3: Neste início, estamos a começar com os sub-19 para ver como é que corre, até porque ainda não temos muitas ferramentas, materiais para trabalhar com a formação toda e até pessoas qualificadas para, para trabalhar com a formação toda, que é muito difícil uma pessoa só abranger tantos atletas.
2: Quais os objetivos primordiais deste, deste projeto? Já falaste que era a condição física dos atletas, a Sim, chegada...
3: Potenciar, potenciar a força, a potência, a ganhos de massa muscular, a prevenção de lesões também é muito importante, prevenir principalmente grupos musculares mais utilizados no, no futebol. Ou
2: seja, um dos objetivos era também que este departamento funcionasse ao longo de toda a época.
3: O objetivo, sim, é com as equipas técnicas ver o tipo de carga que fazem em, em cada dia da semana, tentar adaptar dar os meus treinos aos treinos de coletivos das equipas técnicas e em conjunto conseguimos arranjar aqui um equilíbrio para potenciar o atleta para que no futuro, mais uma vez, consiga chegar ao Patamaçânia.
2: Para já é só tu que estás neste projeto ou mais alguém?
3: Sim, para já sou só sou eu. É possível que no futuro, e, e acho que é um passo que o clube deveria dar, que há muita gente até já dentro do clube formada e capaz de, de vir para este projeto e acho que o clube devia potenciar isso e, e chamar mais pessoas porque acho que é um, um processo importante na, na evolução dos atletas na nossa formação.
2: Agora para terminarmos, como sabemos o contexto do clube este ano é um bocadinho diferente, mas a formação continuou com bons resultados e a época passada foi, foi um ano bastante notório e bom para a formação. Vês este departamento como o primeiro passo no futuro da formação do nosso clube?
3: Sim, acho que este departamento é, é um grande passo, é um passo que está a ir devagarinho, mas que se as coisas forem evoluindo, acho que é um grande passo para, para o sucesso da formação tanto a nível de atletas como a nível de resultados. Os resultados não é o, não é o mais importante, mas, mas sim o atleta, o coletivo, chegarem, serem chamados ao plantel sénior e estarem preparados e, e a equipa técnica do, do plantel sénior sentir que, que os atletas estão preparados para, para integrar o treino, para, para ficarem mais vezes e mais, mais dias aqui no, com, com os séniores. Olá, eu sou o Jota e este é o podcast Oliver
0: João Pereira em entrevista a Tânia Chaves a falar sobre este Departamento de Optimização Desportiva focado nesta fase inicial na pirâmide dos escalões de formação. Basquetebol. O basquetebol encerrou mais uma época desportiva, a primeira de auriverde Verde ao Peito, encerramento esse no passado sábado com um jogo conjunto entre atletas e familiares depois seguiu-se um almoço convívio entre todos, tendo Luís Carmo, coordenador da modalidade, feito um balanço sobre este primeiro ano de basquetebol, no tom dela.
2: Blá, 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 A blá, entrevista. Blá, 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 blá. Com a época 21-22 do basquetebol encerrado, é que balanço faz desta última temporada?
0: Correu
4: bastante bem, dentro daquilo que é o plano de orientação portanto, o um projeto pedagógico correu bastante bem, crescemos também, do ponto de vista do número de atletas, crescemos para números, ou a expectativa que tínhamos no início foi largamente superada, portanto, chegámos ao dobro daquilo que nós tínhamos inicialmente previsto, entre os 60 e os 70 atletas nós chegámos a cerca de 130, portanto, acho que do ponto de vista desportivo também, para um ano de arranque tivemos bons resultados, quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual. Foi um ano de experiência. Tivemos uma equipa de sub-14 a disputar o um torneio nacional, com o um ganho de experiência que necessitávamos e também fazendo, digamos que, a comunhão daquilo que é o nosso projeto, ou seja, formar. Portanto, essa é a nossa prioridade. E formar não é formar quatro, nem formar cinco, é formar o maior número de uh, atletas possível, dentro de um quadro de qualidade, uma equipa de sub-16 que também fez o seu percurso na Taça Nacional, portanto, fazendo também a integração de novas novas atletas, disputando os resultados, portanto, quando a gente fala no basquete, em disputar resultados, portanto, as diferenças de não ser na ordem dos 20 pontos. O caso mais complicado foi, obviamente, a equipa de sub-19, porque foi aquela em que, quando a interrupção competitiva por causa da pandemia, foi aquela que mais afetada ficou, porque não cumpriu com os dois anos referentes ao a escola anterior e é lançada numa competição onde estão equipas que acabaram por ser finalistas da Taça Nacional. Dizer que, do ponto de vista distrital ou regional, que o desempenho não podia ter sido melhor, quando, projetados na competição nacional, tivemos as dificuldades normais nós achamos próprias no clube que se inicia nessas andanças.
2: Eu estava a falar da brilhante época que foi. Tanto que o Open Day foi a alavanca para isto tudo, ou seja, o um momento em que o basquetebol no clube foi lançado.
4: O Aprendei foi um, um dia muito importante e estamos ansiosos que chegue o segundo. É um momento em que, para além do balanço daquilo que foi feito, é uma mostra daquilo que são as atividades do clube, nomeadamente, no nosso caso, do basquetebol. Há muita gente a experimentar, há muita gente a ver como é e esses momentos este ano vão ser absolutamente fundamentais naquilo que vai ser o plano anual de atividades da, da área do basquetebol. Nós vamos fazer ao longo do ano, em todas as escolas do Conselho, momentos de angariação, de apresentação e o Open Day vai ser para nós mais um desses momentos em que nós vamos não só mostrar o que fizemos, como também eh, nos vamos desafiar a apresentar a nossa modalidade ao maior número de praticantes possível, obviamente junto das outras modalidades que o clube também tem.
2: No domingo decorreu um jogo entre os jogadores e alguns familiares e um almoço convívio. sendo que os atletas e também os próprios treinadores são motivados para esta nova época que aí é vem?
4: Nós estamos sempre, sempre muito motivados, mas também dizemos sempre isto aos nossos atletas. Quando os treinadores e o corpo diretivo são os mais motivados, algo está mal. Portanto, tem que haver também, e como ficou demonstrado massivamente no passado sábado, nós tivemos mais de 200 pessoas na festa de encerramento da época desportiva 21-22. No jogo de manhã que decorreu no Pavilhão Desportivo Municipal, entre os atletas e os seus familiares, contra os seus familiares, convidados por eles, segundo a sua vontade, nós não, não estabelecemos qualquer tipo de limite, se eram pais, se eram irmãos, se eram tios, se eram primos. Portanto, nós quisemos ao máximo também tornar o momento o mais familiar possível e depois no almoço partilhado que nós fizemos na Praia do Porto de Nanduvo e que se prolongou durante a tarde e também tivemos presente o senhor Vereador do Desporto, o Sr. João Duarte, que nos honrou com a sua com a sua presença e que também pôde ver a dimensão que, num só ano, a área do basquetebol no CDT atingiu. Eu
2: penso que já falou um bocadinho disto, mas, enquanto coordenador, quais os objetivos para esta nova temporada?
4: Crescer em número de atletas, porque isso é sempre fundamental e, nomeadamente, na área do mini minibasquete, que foi, este ano, o setor em que se investiu mais, em que o clube investiu mais. Em termos de número de atividades para o mini minibasquete, e número de, 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 de jogos, em número de torneios em que fomos, foi, claramente, a área em que nós investimos mais e que queremos continuar a investir, portanto, nós queremos aumentar o número de atletas do mini básica, que essa é a base e é aquela que depois nos vai projetar o maior número de equipas, o maior número de, de no fundo da qualidade que nós podemos vir a ter. Queremos manter alguma regularidade e eu fazia aqui um parênteses para dizer que os nossos atletas e os nossos encarregados de educação eh, já se habituaram praticamente todos os anos aqui no clube e nos outros clubes onde nós treinadores estivemos, mas já se habituaram a uma prática quase comum de termos atletas nas seleções distritais e nos treinos de captação das seleções nacionais. E, portanto, a todos nos responsabiliza. Ao clube, aos seus treinadores, aos encarregados de educação, a toda a gente envolvida neste processo. Portanto, queríamos manter essa regularidade e isso, para isso temos que ter qualidade. Não é? Queríamos também atingir as competições nacionais, as melhores competições nacionais, e quando falo das melhores competições nacionais falo dos campeonatos nacional, nacionais, porque no basquetebol a melhor competição é sempre o campeonato nacional, passando antes por uma fase regional, apuramos ou não apuramos para a melhor competição. E estamos nas melhores competições, estamos a jogar com os melhores atletas. E isso para nós significa, mesmo que percamos os jogos, mas a qualidade referencial é sempre superior à ou, ou da segunda, terceira competição. Portanto... Se nós conseguirmos esses objetivos, fantástico. E se os conseguirmos, estaremos sempre mais próximos de atingir os outros. Ou seja, de termos jogadores e jogadoras observáveis para seleções nacionais, para futuras carreiras na área do basquetebol. Mas vincar aqui três aspectos. Primeiro, o aumento do número de atletas no mini-basket, para nós é absolutamente fundamental. E continuar o investimento que fizemos vai ser essa a orientação, Segundo, conseguirmos atingir o referencial das competições, das melhores competições nacionais e continuarmos a ter atletas observáveis para poderem, se assim o entenderem os técnicos, irem a uh, vestir a camisola de Portugal, ou seja, serem escolhidos para as seleções nacionais.
2: Agora, para terminarmos, se naquele Open Day do início do ano dissessem que ia ter atletas nesses treinos de captação para a Seleção Nacional achava
4: que era possível? Seria, da nossa parte, falta de ambição dizer que não, não é? Agora, a surpresa para nós, e isso não está dissociado logicamente o nome do grupo desportivo de Tondela, foi o número de atletas que nos apareceu este ano e que nos responsabiliza a todos no sentido de lhes dar eh, qualidade. Do ponto de vista pedagógico nas aprendizagens, qualidade do ponto de vista das instalações eh, em que vão estar a, a trabalhar, portanto, sermos muito, muito, muito responsáveis contra isso. Agora, logicamente, acontecimentos como o Open Day ou como outros que se venham a organizar conjuntamente com as outras modalidades do clube são sempre, no nosso, na nossa forma de ver, importantíssimas no sentido da, da dinamização e do aumento do número de praticantes desportivos no Conselho, para nós isso é importantíssimo blá, 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 blá,
1: blá, a entrevista com blá, 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 blá.
0: o Carmo e essa conversa também com a Tânia Chaves desse balanço da época 21-22 para o podcast Auri Verde
1: Hipismo.
0: Vamos agora a galope para o hipismo com Joana Gomes que está a disputar neste momento o concurso de saltos Nacional B em Coimbra com os também Cavaleiros Auri Verdes, António Matos Almeida e Francisco Cavaca. Num balanço da temporada até agora, Joana Gomes destaca o ano dispositivo ao serviço do Tondela.
2: Acho que está a ser um ano positivo. Já não saía para um concurso há algum tempo, mas agora que saí correu bem e superei as minhas expectativas em relação ao concurso que fiz. onde ela vem-nos ajudar de certa maneira, porque faz-nos crescer de uma maneira mais rápida, de certa maneira dá-nos a conhecer a um maior número de pessoas.
0: E numa retrospectiva, como disse, positiva, Joana Gomes deixa bem claro os objetivos para esta nova temporada.
2: Até agora tenho feito provas maioritariamente de metro e dez, Estou a passar agora para provas de metro e e espero continuar a sair para mais concursos nacionais e que continue a correr bem em é, metro e 20, e que a minha evolução continue a ser positiva, como tem sido até agora.
0: Joana Gomes e esse balanço de época positiva no hipismo. E é assim que fechamos mais um episódio do podcast Auriverde. Verde. Já sabes, basta clicar no play para entrares no mundo de onde